0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读《早春的门罗》。从此，亚当斯开始了他逃亡的一生。不论他到哪里，总是不久就会有三 K 身份的警告跟来，威胁着要他离开。离开门罗的那一年，亚当斯遇见了他后来的妻子马约利。马约利刚刚离婚，还带着刚满一岁的女孩这个女孩就是辛迪。辛迪对我们说：“对他来说，父亲就是亚当斯，他是多么好的爸爸。”辛迪回忆说：“小时候只知道他们家永远在搬家。他还记得自己很小的时候，有一次半夜了，妈妈把他推醒。”父母匆匆地把能够装上车的东西塞满一车，家里还扔下好多东西，就这么逃一样的离开了。童年时代的恐怖经验给亚当斯带来真实的恐惧。亚当斯从小是个有责任感的孩子，他曾对自己发誓要守着秘密，他觉得有责任保护母亲、兄弟姐妹的安全。现在。他更要保护自己的妻子和孩子。辛迪说：“妈妈后来告诉他，从一开始他就凭直觉知道亚当斯有什么大事瞒着他。他经常夜半从噩梦中惊醒，惊呼出声。问起来，他总是不肯说。当然，还有他们莫名其妙的频繁搬家。有一次，马约利忍不住问。”我们难道就不能定居下来吗？亚当斯脱口而出说：“只要他们还是那个样子，我们就定不下来。”马约利没有再问。最后，在又一次连夜逃亡之后，亚当斯终于把自己的童年故事告诉了妻子。连辛迪一起，他们有了六个孩子。可是因为不停的流动。哪怕有了一个好工作，也保不住，他们就一直是贫穷的，穷的有时候只能住在车子里。可是他们有一个和睦的家，孩子们都是好孩子，也幸亏美国在变化，南方也在变化，至少穷人的孩子可以免费读到高中了。当然，因为始终在迁徙中，孩子们不能有固定的学校、老师和同学。不能和小朋友有稳定的友谊。非常的童年经验令亚当斯的孩子们深受伤害。也许别人会想，南方在六十年代以后已经有了根本的改变，三 K 已经被民众所唾弃，即使在门罗，三 K 也从一个显文化逐渐退出舞台。亚当斯为什么还要逃亡？但作为一个当事人。亚当斯看得很清楚，对于3 K 来说，大形势越是明朗，他们被起诉定罪的可能性就越大，他们对亚当斯的存在就越不放心，亚当斯一家也就越危险。他心里很明白，他面对的是一群亡命之徒，他们的残忍，他十岁的时候就已经看到了。就这样，几十年来。亚当斯的一家先是在本州的各个城市奔走，希望离门罗、离妈妈的家不要太远。后来，他们不得不离开佐治亚，开始在各个不同的州不断搬家、不断逃离。辛迪对我们说：“我们一家也是摩尔滩事件的受害者，只是我们受害的方式不同罢了。”在如此艰难的人生中，亚当斯从一个孩子变成年轻人、中年人，接近老年。他不仅在做着噩梦，不仅在3 K 的逼迫下逃亡，他也在思考：虽一年年远去，却跟随了他一生的摩尔滩事件。在他刚刚长大的时候，他只想忘却，那是太悲惨的事情，他承受不了这样的精神重负。本能的想卸去负担，可是他忘不了。他几十年在夜晚的噩梦中煎熬。后来有了自己的家庭、孩子以后，他开始更深体会到乔治的妈妈突然失去两个孩子、家庭被毁灭的悲惨。亚当斯开始有了成年人的思考，他对正义不能伸张、暴徒没有被绳之以法感到愤怒。他还对妻子说：“他始终内疚，觉得自己眼睁睁看着乔治被杀，自己只是躲在一边，什么也没有做。他恨自己怎么如此懦弱，没有站出来阻挡暴行，救下他的大朋友。这种悔恨的心情越来越强烈。”妻子安慰他说：“你没有责任，你只有十岁，你站出来也一样救不了乔治。”可是马约利知道，亚当斯在内心里是一个传统道德观念很强、对自己的品质要求很高的人。回想摩尔滩事件，他总是非常自责，总觉得自己见死不救，是生命中的耻辱。那是一个人内心惊心动魄的战争，亚当斯既感到恐惧。要承担保护家人的责任，又被自己的良知和正义感所深深折磨。几十年来，他苦苦挣扎。摩尔滩事件已经过去几十年，乔治死的时候留下一个两岁孩子，被人远远地领养走了。没有人再重提旧事，除了暴徒们。惨案真正的目击者只有亚当斯和艾默生。艾默生还很年轻的时候就死了。艾默生的死讯传来，亚当斯感到分外沉痛。他明白自己是摩尔滩事件唯一的历史见证人了。亚当斯有一次回门罗看妈妈，路过凶手之一哈里逊的家，哈里逊正坐在门口的椅子上。亚当斯突然忍不住，决定走过去做几分钟直接的对话。亚当斯站在哈里逊面前，直直地问道：“你们三 K 干嘛老盯着我？”哈里逊冷笑着说：“这么些年，难道有谁动了你吗？”亚当斯回答说：“没有。可是无论我走到哪里，你们总是在盯着威胁我。”哈里逊接着说：“只要继续闭紧你的嘴，就没人会来动你。”就在这一瞬间，亚当斯决定向凶手质问那个始终令他不解的问题。他知道罗杰是在吵架时刺伤了一个白人，可是你们为什么要杀死乔治？他是我看到过的最善良的人。我父亲死后，他给了我们家那么多帮助，他是个好人。这么些年来。以往的凶手们和这个证人之间维持着一种奇怪的威胁和被威胁的关系。哈里逊没有想到，亚当斯会面对面的突然对谋杀直接提问。可是，也许这么多年来，他认为已经能够把亚当斯捏在手心里，所以他傲慢地回答说：“他在参军前倒是个还不错的黑鬼，可是当兵回来以后。”他以为自己可以和我们一样了。亚当斯扭头就走。他终于证实，乔治死得那么惨，他没有做错任何事情，没有伤害任何人。他被残杀，仅仅是因为他的皮肤是黑色的。多年的伤痛变成愤怒，他觉得他长久的秘密要冲出胸膛。可是想到可能给家人带来的危险，他又压下了自己的冲动。1989年，亚当斯一家搬到了佛罗里达。多年的逃亡使他身心疲惫，他们带大了六个孩子，日子还是过得紧巴巴。亚当斯没有文化，干的是最吃力的体力活可是他总是尽心尽力。尽养家的责任。不幸的是，那年十一月九日，亚当斯在一场意外的工伤中失去了一条腿，也失去了劳动能力。失去一条腿，对任何一个人来说都是一个重大的打击，也是生命的一个转折。亚当斯躺在病床上，伤口慢慢愈合，回想死神擦身而过。他相信，假如当时不是上帝用一双手扶住他的肩膀，他早已经随死神而去了。躺在床上，亚当斯痛定思痛，回顾自己的一生。他终于意识到，虽然自己还不算很老，可是也许不知什么时候他会突然离开这个世界。他问自己，他还有什么事情必须去做？他还亏欠着什么？还有什么令自己这一生深感遗憾？那时的美国劳动保险制度已经完善，在养病期间，律师为了争取最大的保险补偿，谈话中问及他的个人历史，追问着一个个问题。他避开摩尔滩事件，可是逃亡的一生就像重新又经历了一遍。改变他人生的那个事件，鲜活地出现在他脑子里。久远的记忆在猛烈撞击着他，那种痛苦、不甘、愤怒、悔恨、对正义的渴望，都强烈地纠合在一起，堵在胸口。突然，他明白了，他几十年来埋藏在心底的见证，不可阻挡地要站出来。站到阳光下，亚当斯最终获得了一笔赔偿，这笔钱足够他不工作也能生活得非常好了。这时他已经暗暗下了一个决心，他告诉吃惊的妻子，说他要买房子。有生以来，亚当斯夫妇第一次拥有了一栋自己的房子，在这自己的小屋里。他把妻子和所有的孩子召集到一起。亚当斯说：“他有重要的事情要告诉大家。”我还记得在大风中，辛迪金色的长发被吹得飞舞起来。在走向摩尔滩的游行队伍里，他给我们讲父亲的故事。讲到这里，他笑了，说：“我们全家不停搬家的那些岁月。”突然来到我面前，尽管爸爸妈妈一直对我们编造各种搬家的理由，这个时候我看着父亲严肃的脸，仿佛恍然大悟。我对自己说：“上帝，爸爸便是个杀了人的逃犯吧。”接着，辛迪看着远处，站下来，点了一支烟，他的目光变得凝重起来。他说：“这是我第一次听到父亲的故事。我为这些黑人难过，我愿意支付任何代价让正义得到伸张。我为那个十岁的小男孩难过，也为他的一生感到难过。他是一个多么好的人！回想我们家的多年经历，我更感到愤怒。这是什么事？杀人犯安安顿顿，我们家却一直在逃亡。”亚当斯告诉全家，他决定公开他的证词，他要走向公众，他愿意接受媒体的采访，他将向联邦调查局和司法机构作证，他不再逃亡，他将站住，回转身来面对对手。这会给全家人带来什么样的危险，他不知道，他必须事先把自己的决定告诉他们，他爱他们。可是他必须站出来，别无选择。辛迪和他所有的孩子们都认真地说：“爸爸，我们支持你。”马约利深知亚当斯几十年来对乔治的内疚，此刻他只说了一句：“我相信，乔治一定会为你今天的选择感到骄傲。”亚当斯说，在他的内心里，正义和良善终于战胜了对邪恶威胁的恐惧。他觉得上帝终于把他内心中最好的那些东西引导出来了。亚当斯终于找回了在摩尔滩事件之前的那个自己，那个自然的心底和目光都一样纯净的男孩。亚当斯走进了联邦调查局。媒体神通广大，很快就透露了联邦调查局可能重新开始此案调查的消息，并且找亚当斯采访。亚当斯在电视台公开了他所看到的全部摩尔滩事件真相。亚当斯立即受到各种威胁：假如死去的哈里逊有一个儿子正关在监狱里，他马上从监牢里送出来的话，只要出狱。就会来找他算账。亚当斯没有退去。已经是温暖的春天了，可是这一天特别冷。我们在冷风中默默行进，来到摩尔滩。河滩上的老桥已经消失，在边上架了一座新桥。站在桥上。辛迪紧紧地拉着他的姑姑，也就是亚当斯的姐姐。看上去，辛迪有些紧张，他还是第一次来到这里。后来，他下到河滩去，看着他的身影渐渐消失在河滩金黄色的茅草中，我们没有跟着下去。我们想，这当是他一个人去体验，父亲。当年感受的时候，在桥头，亚当斯的姐姐指着新堤下去的方向，对我们说：“惨案发生的第二天，她和妈妈一起来过这里。遇难者已经被抬走，还一地的血。她捡起一颗被打下来的牙，妈妈吓得让她赶紧扔了。旁边的树上全是弹孔。”亚当斯面对全美国，他不仅为惨案本身作证，他还细细地回忆他记忆中的朋友。亚当斯说：“这四个受难者不是四个名字，他们是活生生的人。”他讲述童年的好朋友乔治，他讲到自己的父亲去世后，乔治怎么天天来帮助他妈妈干重活。有一天，乔治帮他们家劈了一大堆柴火，妈妈一定留他吃饭。乔治端了自己的盘子，就跑到外面坐在柴火堆上吃，怎么也劝不进来。十岁的亚当斯和妈妈都深感抱歉，亚当斯一直记到今天。他说 ，1946 年门罗的黑人们理所当然就认为他不应该和白人邻居。平起平坐，哪怕他们是那么要好的朋友。可是出国当兵五年回来的乔治见过了世界，眼界开阔了，他不自觉的已经和当地的黑人有那么一点不一样。他已经一眼看透那些三 K 的愚蠢和傲慢，他的眼神里一定有了那么一点过去没有的自尊。可是，就是为了那么一点不同的感觉。他就被三 K 杀死了。他死后，证人受威胁，正义迟迟得不到伸张。亚当斯告诉大家，这就是那个时代的门罗和南方。亚当斯千方百计找到并且公布了四个死难者中三个人的照片。乔治的照片大概是从军队的登记中找到的。虽然陈旧的照片已经模模糊糊，还是可以清楚地看到年轻的乔治穿着神器的美军军装，开心地笑着。亚当斯为自己的黑人朋友寻求正义所做出的努力，感动和激励了门罗附近的人们，他们成立了这个摩尔滩纪念协会。在摩尔滩附近的路口，他们建立了。历史纪念地的说明标志牌，还为四名受难者建立了一个永久的纪念碑，那是刻着受难者姓名的石碑和一个安魂的十字架。他们找到了其中三名受难者的目的，其中包括乔治·多尔西的目的。一九九九年的老兵节，美军为乔治举行了隆重的军人安葬仪式。以纪念这位二战老兵。他从战场上回来只有九个月，就被暴徒杀害了。在六十年代民权运动高潮中，发生了一些著名的谋杀案，都是所谓的仇恨犯罪。一些黑人和民权工作者在南方遇害。当年由于类似的原因，一些刑事罪没有能成功起诉。这几年，这些案子在各个州重开调查，甚至有一些案子成功的起诉定罪。虽然四十年过去了，这些当年的年轻罪犯现在都是老人了，可是在这里，谋杀就是谋杀，杀人是个人行为，任何政治气候的原因都不能成为个人凌虐谋杀他人的借口。对谋杀罪的起诉没有时效的限制。摩尔滩事件比一般民权案子都要早二十年。当年的凶手们没有受到法律制裁，证人证据在流失，现在事隔六十年，重新起诉就更为困难。仅仅一个人的目击证词是不够的。但是在民权组织和佐治亚州一些政治家的推动下，在2001年，佐治亚州议会全体通过决议，由州长签署。州调查局对摩尔滩事件重新开始调查。现在这个案子的状态是开放调查，尚未解决，起诉正在推动之中。当年的暴徒们虽然大多已经死去，但仍有两名涉嫌者仍然活着。今天的集会和游行就是推动此案起诉的一个表达。寻求司法公正不是复仇。是为死难者伸张正义。假如罪恶不予追究，它带来的恐惧永远不会真正消除。只要还有一个罪犯活着，这样的努力就不会放弃。前一天刚刚下过大雨，阿巴拉契河水在湍急的冲向下游。辛迪从摩尔滩上来，显得脸色苍白。我们回到桥上，所有的人手拉着手，一起站在风中祈祷，为死难者安魂。我们闭上眼睛，微微低下头。大风拂过，我的眼前出现了穿着军装的黑人士兵乔治。他一只手搭着军用包，高兴的笑着，往家走去。另一只手里，牵着一个十岁的白人小男孩。一段完全被淹没的历史，那四个受害者就因为这个孩子生长起来的勇气，从黑暗中这样走出来了。他们将留在阳光里，再也不会回到黑暗中。门罗和南方一代代的孩子们将继承他们。以苦难留下的精神遗产，会有一个全新的生活。